0: 10月31日月曜日ですね遅刻朝9時を回りました、えー、今日が、えー、今月最後の日ですねはいもう10月も終わるのかというところでやっぱり1年過ぎるの早いですねはいまあ今日頑張っていきましょうおはようございます夢見のキースコとクワハラですでは、えー、本日も朝活を始めていきたいと思いますえー、今日はですね、技術的なものを読もうと思っていたんですけど、バーっと探してたら、なんか、読み物系のもので、いくつか面白そうなのがあったので、読んでいこうかなと。で、なるべく短めのやつが、なんかいっぱい見つかったので、ちょっと今日は2本ぐらい読んでいこうかなと思ってますので、いきたいと思います。1つはウェブコンポーネンツのお話ですね。はい。で、もう1つは、インセンティブのお話です。なんか、インセンティブはものすごくあの効果があるよっていうことを語られたブログがあったので、その2本を読んでいこうかなと思っています。はい。では、いきましょう。初谷長谷川さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。まあ、ちょっとテクノロジーじゃないですけど、だらだらと読んでいこうかなと思ってます。はい、いきましょう。えー、と最初はウェブコンポーネントの話からですね。いきます。えーあウェブコンポーネントストーリーと。はい。数年前、私はある会社に雇われ、デザイン,用あデザインシステム用のコンポーネントライブラリーを再構築することになりました。えー、置き換えようとしていたライブラリーは AngularJS、まあ、で、えー、構築されていましたが、AngularJS、えー、は古くて真型が来ており、誰も使い,使いたがらないような状態でしたと。でさらに、多くのチームが他のフレームワークに移行しており、あるチームは全てを、えー、バニア JS で行うことを好んでいました。へえ、フレームワーク入れないのを好んでたんですね。このご時世、珍しいですね。えー、しかし、その会社では AngularJS、えー、を採用することはできませんでした、えー。使える人材が今はもちろんいなかったと。で、えーと、開発者は転職してしまったんですよ、と。で、誰もレガシーフレームワークで仕事をしたがらなきゃっていう、まあ、そんな状況があると、えー。そのエコシステムからまあ抜け出すために、まあ、なんか新しいものを構築する必要があるっていう風になったので、彼らは最新のアンギュラーで新しいコンポーネントライブラリを構築することをまあ話し合いましたと。もしくはリアクトかもしれません。まあ、ビューを希望する人ンジはもちろんいましたと。でしかし、どのようなフレームワークを選んでもチームはその中に閉じ込めるか、えー、独自のコンポーネントを構築することを余儀なくされることっていうのはまあまあ全然わかっていましたと。でこれはま労力の重複というのを意味し、えー、競合ライブラリの必然的な副作用であるスタイルや動作の逸脱のリスクともあります。でまた現在の一般的なフレームワークとどれを選んでも、まあ、数年後にはまた同じことを繰り返すことになることも分かっていたので、まあ、ウェブコンポー,ツのコンポーネンツを楽しめることにしたのですと、はいまあそうね。ウェブコンポーネンツにしていれば、まあ、フレームワーク変わっても根本的なところは何も変わらない。要は HTML みたいなもんなので、どれに行ってもまあそのまま使えるよっていうところは結構大きいかもですね。また、まあ、ウェブコンポーネンツは結局 Web の標準でもあるので、はい、どのフレームワークとも、まあもえー、確実に対応はしているはずだと思うので、まあ、そういう意味でも Web コンポーネントがいいんじゃないのという話でしたね、まあ。それはいい選択だと思いました。でそしてそれが現在最も使われているんですよってことですね。はい。で、リアクトビュー、スベルト、ソリッドなど、まあ、どのフレームワークで開発するかはもはや問題ではありません、えー。特定のフレームワークを使うことを強要されることもありません。UI プリミティを再,再発明する必要がありません、えー。フレームワークのアップグレードや、えー、切り替えがずっと簡単になるし、まあ、二度手間もないと。で、この時点でうちはリアクトしか使ってないから関係ないと思うかもしれませんが、えー、特に一つのチームや小さな会社であれば、しばらくないとそれで済ませることは確かにできます。で、それもわかりますけど、はい、リアクトは気持ちいい、えー、開発体験と、あのー、提供しますし、まあ、粘着性もあると。でもどんなフレームワークもいずれは、えー、衰退していくものですと、まあ。リアクトが衰退するかはちょっと僕は疑問符ですね。やっぱり裏が Facebook なので、そんな衰退するほどではないと思うし、こんだけディベロッパーが世界中で使われてるっていう風になれば、まあ、そもそもブランディング的にもやめる選択肢そんなにないなと思ったりしますけどね。まあ、向こう3年、5年は分かんないですけど、3年はまあまあ僕はまだ生きてると思いますけどね。はい、まあいいや、それは置いといて。で、ウェブコンポーネンツのおかげで大企業はボタンやその他の UI プリミティブを数年ごとに作り直す必要がないってことに気づいています。で、もうチームでフレームワークについて議論する必要はありません。まあ、自分のケーキを食べながらそれを食べることができるんです。<笑>まあ、本当に。海外の人のこういう例え話が僕は分かるときと分からないときの差が激しいんですけど、今日はちょっと分かんないですね。はい、まあいいや。でしかし、この影響は大企業に限ったことではなく、まあ、誰もがウェブコンポーネンツの影響、恩恵を受けることができます。ウェブコンポーネンツっていうのはフレームワークを保管するものですと。で2022年、私はウェブコンポーネンツでデザインシステムを構築することを強くお勧めします。すべてのチームが使っている UI プリミティブやパターンを排除し、まあ、開発者が好きなフレームワークで構築する自由を与えるんですよと。まあ、ウェブコンポーネンツその代わりだけで開発するのはしんどいと思うので、何、まあ、かフレームワーク入れると思いますけどね。はいでまあ、単一のフレームワークで全て行う組織っていうのは、最終的にレガシーコードを維持し、えフレームワークの腐敗を避けるために上流で人材を雇用することに気づくでしょうと。まあ、しかし、設計システム、デザインシステムですね。で、Web、えー、コンポーネン e を使用すれば、もうこの負担と関連するコストというのを減らすことができますよと、えー。デザインシステムは安くないということを忘れないでください。まあ、何十ものコンポーネントを設計し直し、えー、再構築するのは大変なことで、なぜ数年ごとにそれを続けるんでしょうかと。で、コストがかかりすぎるし、まあ、より早く製品を出荷することができなくなりますと。で、ここで、Element、まあ、UI という呼ばれるオープンソースの UI ライブラリのま簡単なケーススタディというのを紹介しようと思います。このライブラリは非常に人気のある v ュ e 2のライブラリですが v ュ e 3での変更のため、まあ、ライブラリが動作しなくなりましたと。まあそうねで。彼らは完全に異なるバージョンのライブラリを構築して維持しなければならず、まあ、現在は v ュ e 2ユーザー用と v ュ e 3ユーザー用の2つの別バージョンを維持していますと。UI プリミティブのフレームワークに全力投球するとまあこうなりますよと。まあそうね、v ュ e の2と3は結構破壊的なものが多かったりとかドラスティックな変更になったので、まあそれに依存しているライブラリは対応するの大変でしょうね、それはね。はいでまあ、フレームワークごとに、まあ、そしてメジャーバージョンごとに、そのコンポーネントライブラリの複数のバージョンを維持しなければならないってことを想像してみてくださいと、まあ、まあコスト高いよねとて話だと思います。で、まあウェブコンポーネントのおかげでこれを完全に回避することができます、えー。ウェブコンポーネン e は完璧ではないという、まあ、批判もよく耳にしますが、これはもちろんそうですねと。はい。完璧じゃないですよとで。しかし、ウェブコンポーネントは非常に優れており、まあ、標準の一部でもあり、欠点を改善するための共同作業が可能になります。私はフレームワークの乱立よりも、プラットフォームベースの総合運用可能なコンポーネントの方を選びますよっていうので、えー、この記事が、えー、締められておりました。とまあまあ、いろんな、えー、ストーリーをベースでまあウェブコンポーネントどうっていうお話だったと思いますけど、まあ、フレームワーク依存でなになるべくしたくないというか、そこを避けるというのは確かに大きい話ですし、まあ、もの発端が、まあ、AngularJS からあのやスタートしてて、AngularJS の開発者が転職していったって言ったら、それは残った人としては苦しみしかないと思うので、まあ、何かしらドラスティックにやるんだろうなと思いましたが、まあ、そこでウェブコンポーネントを選択したのは、やはりいい話かなと思いますね。ただまあ、ウェブコンポーネンツにしたから、じゃあどれだけ体験上がったとか、どんな風な仕組みになってるとか、チーム体制どういう風にしてるのとかっていう話は聞きになりますけどね。単にウェブコンポーネンツ素晴らしいっていうだけにちょっと聞こえてしまったので、これだけだと、うーん、うんって感じですね。まあまあでも恩恵があったっていうのはすごく,、まあすごくまあ、実感としてはわかるんで、まあ、よかったんじゃないかなと思います。まあまああと、この記事またこの後ツイッター、Twitter、でシェアするんでまあ見てみてください。では、えっと、もう一個の方ですね。えー、インセンティブズ・ザ・モスト・パワフル・フォース・イン・ザ・ワールドの、えー、記事を読んでいこうかなと思っています。はいえー、秋ラボラジーって方がいたらしいですけど、は35歳までにすでに20年間アメリカの漁師を装い、えー、弱い立場の未亡人をだましてお金を送らせるという詐欺をネット上で行っていたんだよっていうところからスタートですね。なんか,か物騒な話からスタートですね。では、えー、本文ですけど、えー、ニューヨーク・タイムズ紙は、えー、ナイジェリア人に罪のない人たちに多大な影響を与えたことについてどう思うかみたいな、はい、っていうことを尋ねましたと、で彼はこう答えました、えー、間,違間違いなく、えー、両親は常にあります、しかし貧困は痛みを感じ出せませんと、はい、飢えているときには人を騙すことを頭の中で正当化するのは簡単なことです。インセンティブは世界で最も強力な力であり人々はほとんど何でも正当化したり擁護したりすることはできますよとインセンティブがいかに強力かを理解すれば世の中が次から次へと不条理に陥っていくことに驚かなくなりますもし私が世の中に本当に狂っている人は何人いるのかと尋ねたらそんな人はいないと言うかもしれませんえーまあ、もしそう聞かれたら、まあ、3% か 5% くらいと答えるかもしれません、まあ、しかしインセンティブが正しければ何かおかしなことをしようと思う人は世の中に何人いるかと問われたら、まあ、私はこう答えるでしょうとああ簡単に 50% 以上いるでしょうというふうふに答えますとで、まあ、いくら情報とまあ文脈があっても自分がどうしてもそうであってほしいとまあ思うことほど説得力のあるものはないです、まあ、そしてダニエル・カーネマンが、えー、かつて書いたように自分の間違いよりも他の、まあ、他人の間違いを認識する方がまあ簡単ですよと気持ち的にもそれは自分の間違いをあまり認めたくはないですからね。はいま、とはいえ、あれです、ね。で、インセンティブが強力なのは他人の意思決定に影響を与えるだけでなく、それが自分自身に与える影響に気づかないことがあるからですよと。はい、ここで重要なのは人は計算機ではなく、ストーリーテラーであるってことを認識することです。まあ、情報が多すぎるし盲点も多いので、世の中の仕組みを正確に計算することはできません。ストーリーは唯一の現実的な解決策であり、複雑な問題をいくつかのシンプルな文章に単純化することはできます。そして最高のストーリーが常に勝利を染めるのですと最高のアイデアや正しいアイデアではなく最も響きがよく人々が最もうなずくようなものが良いんですと、はい、ベン・フランクリンはかつて説得するなら理屈ではなく興味に訴えなさいというふうに書きましたでインセンティブは人々の行動や信念を正当化するストーリーを煽りたとえ彼らが間違っていると勝っている分かっているということをやってたとしても、まあ、真実じゃないと分かってたとしても、まあ、あの慰めを与え,てしま与えてしまいますよというふうにおっしゃってますね。はあまあまあ気持ち的には結局そうなっちゃうよってことですよね。はい、でちょっと実は例の話が出ますね。はい、えー、私がよく知ってる男の実話です。えーまあ、ピザの配達員だった男が、まあ、2005年に、えー、サブプライムローンのバンカーにあったと。でピザの配達員だった彼は、えー、サブプライムローンの銀行員になったらしいですね。自立上一晩でピザの配達で稼ぐ月収以上の収入を一日あたりで得られるようになったと。まあ、それが彼の人生を完全に変えちゃいましたよと。で彼の立場に立って考えてみましょうえ。彼の仕事は融資することだった。家族を養うにはローンを組むしかない。もし彼がローンを組まなければ他の誰かが組むだろうからも抗議したりやめたりするのは無意味なことだと思った。で、2000年代半ばサブプライムローンが冗談のようなものであることは誰もが知っていたと。でいつかは終わるということもわかっていました。まあ、しかし、私の友人のようにえー、このままではいけないから、やめてまたピザの配達をしようと思える人のハードルは信じられないほど高い。まあ、そうでしょうね。まあ、別に、ボルにピザ屋に戻らなくてもいいと思いますけど、でも、いきなり銀行員から配達員に戻るっていう、そら、なかなかいける人はいないと思いますけどね。はい。で、まあまあ、私たちの多くに与えとっても、それは高いことでしょうと。私は当時も今もえ彼を責めるつもりはもちろんないです。で金融危機では多くの人が失敗しました。もし誰かが私たちの目の前に、えー、莫大な報酬をぶら下げてきたら、私たち自身がどのように行動したかを過小評価している人があまりにも多いですとで。これはブローカーから CEO まで、投資家、不動産鑑定士、不動産業者、住宅売買業者、政治家、中央銀行総裁まで、食物連鎖の上では船に揺られてはいけないというインセンティブに大きく傾いているんですよと。だから市場が維持できなくなった後も、誰もが船を漕ぎ続けているよと。まあ目の前にぶら下がって、いや、それは飛びついちゃいますよね。でで時にはですね、構造が結果より、まあ、極端になることもあります。えー、What We n e w という本がありまして、まあ、この本の中では、第二次世界大戦後のドイツの民間人にインタビューし、えー、最も文明的な文化の一つがなぜこれほどまでに急激に、しかも歴史上最悪な残虐行為を行ったのかというのを理解しようと、まあがまあ、頑張っていますと。はい、で、ちょっと,、えー、っと引用されてますね。はい、インタビュアーからです。えー、このインタビューの冒頭でほとんどの大人はヒトラーの施策を歓迎しているとおっしゃっていましたねと。で、えー、民間人の回答です。はい。えー、明らかに 29… えじゃあ1923年にはインフレが起こり、誰も何も持たず、誰もが不幸になっていたってことは忘れてはなりません。えー、そして、アドルフが彼の新しいアイディアとともに権力を握りました。でほととんどの人たちにとってまあ、それは本当に良いこととでしたとで何年も職がなかった人たちが職を得たんです。そして国民はみんなこの制度に賛成したんです。で誰かがあなたを非常事態から救い出し、より良い生活へと導いてくれたから、あなたはその人に支持を与えることになるのですと。そうすると、人々はこんなのナンセンスだと、えー、私は反対だというふうに言うと思いますでしょうか。いや、そんなことはないですねと。で後でどうなったかはまた別の話です。でもあ、あの人あの人たちは嬉しくて、熱狂的ですらあって、まあ、みんな参加したんですよとううおっしゃってます。でまた、えー、メキシコの元麻薬王、えー、エール・チャポのドキュメンタリーで、えー、凶暴で殺人的な、えー、カルテルのリーダーが地元の人々に非常に人気があり支持されていた、えー、メキシコの貧しい村というのを訪ねますで彼らは村を守るためなら何でもするっていうお話でしたで彼らの1人がまあ一応説明しているというのでまた引用されてますねえほとんどの収入のない人たちの話でしょうと。まあ、エルチャポが立ち止まって誰かに話しかけ、君の人生はどうなっているんだということは珍しくありませんでした。ですると、その人はあ娘が結婚するんだと言うんです。で、チャポは、えー、じゃあ俺が面倒見るよと言うんだと。で、大きな会場と、えー、バンドを用意し、まあ、酒と食事を提供する町中が、えー、用意すると、まあ、町中が招待されるんだと。で、花嫁の父親はこう言うんだ。チャポのおかげだねという,ふうに言ってます。はい。まあまあ、味方とかあの立場が変わったらってことですね。まあ、普通に麻薬王っていうところだけを切り取ればもちろんあの、まあ、まあ悪い人というか悪人に見えますけどとある貧しい村では逆に言うと英雄的になるってのは仕方ない話ですけどね。はい、でまあこの人たちにとって、まあ、政府があるべき姿の全てをチャポガになっていたんですよってことですね。でこれらの状況には、えー、善良で、正直で良識なる人々が悪事を働くことを支持したり加担したりすることにも結果としてなっていますと。でそして、どの状況にも金銭的な動機ではなく、えー、文化的な動機も存在します。インセンティブには文化的、えー、種族的なものがあり、人々は自分の社会的集団を動揺させたり、通用させたりし,なく、えー、したくがないために、物、え、事、ー、を支持するんですよと。で、多くの人は金銭的なインセンティブに、えー、抵抗することはできますけど、文化的、えー、種族的なインセンティブはより魅力的です。で、ここで2つのことが一応注目されますよと。で、えー、1つ目ですが、えー、善良で正直な人々がおかしな行動に走るようなインセンティブを与えられると、まあ、世の中がレールから外れる確率を、えー、過小評価しがちですというのが1つ目ですと。はいまあ、戦争、不況詐欺、ビジネスの失敗、えー、市場のバブルなど、まあ、あらゆることが人々が思うより、まあ、頻繁に起こります、まあ。なぜなら人々が喜んで行うことの、えー、道徳的境界線というのはある種のインセンティブによって拡張することができるからだと。はあはあはあ、なるほどね。で、このことは実は双方向に言えることなんですよと。人々がまだ、えー、適切なブラス、えー、プラスのインセンティブを見いだせない環境で、まあ、どんだけいいことをし、どれだけ才能を発揮し、何を。達成できるかっていうのを過小評価するのも簡単なことですと、まあ、極端なことが、まあ要は普通なんですよってことですね。で、ラスト2つ目ですね。えー、2つ目は、まあ、インセンティブが違えば、今の自分の見方がどれだけ変わるだろうかっていう質問をするのはとても良いことですっていうことですね。まあ、これはすごい共感ありますね。もし何もないって答えたら、あなたは説得されているだけでなく、自分のインセンティブに目がくらんでいる可能性が高いと。はいというわけで、まあ、今の2つでこの記事は締められていましたと。はあ、なかなか怖い話というか、でも、なんかドキッとするような話も僕の中であったので、まあな、ここ難しいところですね、これ。でも、何でしょう。まあ、さっきも言いましたけど、環境だったり、えー、っと、何ですかね、立場だったりとか、まあ、そういうコンテキストに依存する話ではすごくあるのと、やっぱ貧しさっていうのがいろんなものをあの生み出してしまったり、いろんな悪に加担してしまうのは、どうしたって仕方ないですよね。はいまあ、生きていくためになんかしななきゃいけないいけののでその中ででそ中上と,下のと戦うのはすすごく辛いですからね言うてでそこにあのインセンティブをそれはぶら下げられたら飛びついてしまうのは人として仕方ないしそれを責めることはまあむずいですよねなので、まあ普段からこういうところをしっかり通っていくのはすごくいいなと思いますし最後の2つ目の質問ですね、まあ、インセンティブ違ったら今の自分自身の見方はどんだけ変わるかっていうのを自分に問うことはすごく大事だと思いましたねはいでそのどういうインセンティブになるかっていうその変化の違いバリエーションを考えることでいろんな人たちのことも考えることができるっていうのでこの問いはなんか僕の中でいいなと思いましたねまあでもそれをじゃあやるかっていうとまたそれはそれで難しい話なんではあるんですけどはいっていうところでしたでもこれまあ普通にあの会社で働いてる中でもやっぱりインセンティブの話はすごい出てくるので。あのあの結構生々しくリアルだなと思いましたね。まあ皆さんがどう感じるかちょっとまあ、ま、これは僕の中でいい記事だったんでまた皆さんの方でも読んでいろいろ思うところを、まあ、どっかでアウトプットしていただくといいんじゃないかなと思います。はいというわけでじゃあ、えー、っと2つ読んできましたが、まあ、時間的にあともう1個読むとしたらそういう中途半端な時間になると思うので、えー、ちょっと早いですけど今日の朝活はここで以上にしようかなと思います。はいえー、月曜日の朝9時から、本当に多くの方、参加いただ回、はい、大変にありがとうございました。えー、月曜日一発目からですね、ちょっと重い記事2つどんどんときたので、あのまあ、ちょっと気がうつになってしまったら大変申し訳ないですけど、まあ、からまた1週間頑張っていけたらなと思います。また、今日ですね、10月31日で10月締め日なので、はいまあ、いろんな人たちもあの締めということで大変なことあるかもしれないですけど、まあ、頑張って明日また11月スタートしていきたいなと思います。じゃあ、えー、っとこれで終了したいと思います。お疲れ様でした。